0: Juga mengenai kesatuan tubuh Kristus Kami berharap kehadiran podcast renungan Emana Khususnya di masa pandemi virus hari ini Dapat menghibur dan menguatkan iman Anda Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Emana Di 0851-5677-2397 Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Emana Di 0851-5677-2397 Buku-buku saudara Watchmen secara lengkap dapat Anda peroleh di toko buku Yasmerin, Tokopedia, Google Playbook, atau di website resmi yasmerin.com. Selamat menikmati seri Renungan hari ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, serius uh, dari para pendengar Renungan ya, dari Podcast Emana. Hari ini saya bersama dengan saudara Hendri, kami berdua akan uh, membagikan ya kenikmatan kami. atas apa yang menjadi beban, atas apa yang menjadi kerinduan dari setiap yang melayani di Emana bahwa hari ini kita harus berjaga-jaga dan waspada. Saudara Henry uh, sudah lewat beberapa minggu kita melayani bersama, sudah berjaga-jaga dan waspada juga saudara. Amin. Puji Amen. Tuhan saudara Maslen. Ya. Amin. Amin ya. Kita berharap melalui uh, minggu demi minggu tidak terasa ini sudah masuk ke minggu ke-12 ya, kita bersama-sama, kiranya sejari juga makin berjaga-jaga, makin waspada. Khususnya di uh, minggu ini, kita kemarin sudah cukup banyak membahas bagaimana perlu mengenal kitab suci, perlu mengenal kuasa Allah, kemudian perlu waspada terhadap apa itu tanda ajaib dan mujizat. Hari ini kita masuk ke dalam satu pemberitaan yang juga uh, seringkali di Tanyakan oleh orang Kristen. Yaitu mengenai penglihatan dan mimpi. Saya coba bacakan ayatnya terlebih dahulu. Nanti saya minta Soe Hendri bisa banyak uh, berbagi ya. Di dalam persekutuan ini. Amen. Ayat diambil dari 1 Yonis 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam dia.
2: Amin. Ya, ayat ini bicara apa sebenarnya, Amen, Saudara Hendi? Amin, Saudara-saudari. Nah, kita perlu melihat bahwa penulis kitab Yohanes adalah Yohanes sendiri. Amin. Ia adalah anak Sebedeus. Dan kalau kita membaca seluruh kitab satu Yohanes ini, Kita dapat nampak bahwa saat Yohanes menulis kitab ini, banyak penyesatan dan ajaran-ajaran bidah itu masuk ke dalam gereja. Bahkan di tengah-tengah kaum beriman ada penyusup, yaitu kaum beriman palsu yang dipakai oleh iblis untuk menyimpangkan kaum beriman sejati dalam, dalam Kristus. Amin. Saudara-saudari, karena itu di sini Yohanes menyebut mereka sebagai antikristus. Karena situasi yang demikian, Rasul Yohanes memberitahu kompriman khususnya di pasal dua ini, agar mereka tinggal dalam Allah Tritunggal, melalui hidup menurut pengajaran urapan ilahi. Amin. Nah, dari pengajaran urapan, urapan ilahi di sini bukanlah Mimpi-mimpi ataupun penglihatan-penglihatan. Pengajaran urapan ilahi ini juga bukan dihasilkan dari jiwa manusia. Urapan adalah gerakan dan pekerjaan roh kudus yang berhuni di dalam kita. Amin. Lalu roh kudus dari Allah masuk ke dalam kita pada saat kita dilahirkan kembali. Dan tetap berada di dalam kita selama-lamanya. Ya. Yeah. Nah, terus dari berdasarkan roh ini kaum beriman dapat mengenal Bapa dan mengenal kebenaran. Amin Karena roh kudus berhuni di dalam kaum beriman, maka tidak perlu seorang pun yang mengajar mereka. Dengan pengurapan roh kudus itu kaum beriman mengetahui dan menikmati Allah Tritunggal yeah. sebagai Hayat dan Suplain. Amen. Terus dari pengurapan di dalam kita oleh roh kudus adalah benar. Suatu realitas, bukan suatu dusta. Karena itu hal ini dapat kita buktikan di dalam pengalaman kita dan dalam kehidupan kristiani kita. Nah dari sebaliknya kalau hal itu bukan berasal dari roh kudus, maka pengajaran itu tidak benar dan adalah suatu dusta yang berasal dari iblis. Amin.
1: Ya, jadi kalau melihat dari apa yang saudara sampaikan, memang ini ada dua... ini ya dua dua hal. Ya. Yang satu adalah bersandar pada penglihatan dan mimpi, ya. Yang satu adalah bersandar pada tadi ya, pengajaran pengurapan yang berasal dari Roh Kudus.
0: Banyak oh, orang ya.
1: soalnya cukup eh uh, bertanya-tanya, jangan-jangan mimpi ini juga berasal dari Roh Kudus. Penglihatan ini berasal dari Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana uh, apa sebenarnya yang Tuhan tunjukkan. Bukan berarti penglihatan tidak ada. Bukan berarti mimpi tidak ada begitu ya, tetapi nanti hidup kita sebagai orang Kristen lebih baiknya bagaimana. Dikatakan dalam perjanjian lama, kita memang nampak ada kalanya Allah melalui penglihatan atau mimpi mengajar umatnya. Tetapi teladan itu tidak banyak. Dalam perjanjian baru, khususnya setelah pencurahan roh kudus, meskipun masih ada kejadian itu, namun setiap kali pasti memiliki alasan-alasan yang istimewa. Sebab di dalam perjanjian baru, roh kudus sudah berdiam di dalam anak-anak Allah. Wah, ini penting sekali. Dan Allah mengajar kita dalam segala perkara melalui pengurapan di dalam. Jadi, Allah menyuruh kita selain menuruti Alkitab, juga menuruti perasaan hayat yang ada di dalam, yaitu perasaan dari roh itu, agar kita dapat mengetahui kehendaknya. Seringkali di dalam perjanjian baru, penglihatan diberikan adalah supaya... Ya, menjadi sarana bagi Injil untuk dapat tersebar. Contohnya pada Petrus di kitab kisah para rasul baik pasal 10 ya, dan paus dalam kisah para rasul pasal 16. Mimpi dan penglihatan memang memiliki kedudukan tersendiri di dalam Alkitab, namun ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pimpinan. Meskipun kita telah mendapat penglihatan atau mimpi, itu pun harus sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan pengajaran pengurapan di dalam kita. Dan sesuai dengan pengaturan keadaan
2: di sekitar kita. Amin. Ya, saudara-saudari. Di dalam perjanjian lama, Allah sering berbicara kepada umatnya melalui mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dengan tujuan untuk mewahyukan kehendaknya kepada umatnya. Di dalam catatan perjanjian baru, perkara ini masih sering terjadi, tetapi tidak sebanyak di dalam perjanjian lama. Seperti dikatakan tadi, bahwa dalam perjanjian baru, mimpi dan penglihatan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pimpinan. Walaupun kita mendapatkan mimpi atau penglihatan, itu harus sesuai dengan pengurapan oleh roh kudus di dalam intuisi roh kita dan Bertujuan bagi penyebaran Injil. Amin, betul. Terus dari Sebagai contoh, penglihatan Paul Petrus pada siang bolong dalam kisah perasul pasal 10. 10 yeah. Ia melihat kain lebar turun dari langit dan isinya adalah hewan-hewan yang najis bagi Petrus. Hal itu terjadi sampai tiga kali. Setelah penglihatan itu, Paul Petrus di dalam roh Petrus memberikan pengurapan kepada Petrus. Menyuruh ia bertemu dengan utusan Cornelius. Dimana Cornelius mengutus utusannya untuk memanggil Petrus berdasarkan mimpinya. Tentu mimpi Cornelius ini berasal dari Allah. Yeah. Karena Cornelius juga adalah seorang yang saleh, Bahkan dikatakan bahwa ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dan Cornelius adalah seorang yang rajin berdoa. Akhirnya Injil diberitakan di rumah Cornelius. dari dari pengalaman ini Petrus nampak bahwa Allah juga menghendaki bukan hanya orang Yahudi diselamatkan, tetapi juga orang bukan Yahudi. Amin. Di sini kita nampak Injil menjangkau lebih jauh lagi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, dasar dari demikian juga dengan pengalaman Paulus dalam Kisah Para Rasul 16. Prinsipnya sama, semuanya bagi penyebaran Injil. Amin. Namun yeah. sekali lagi, saudara-saudari, mimpi dan penglihatan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pimpinan. Betul. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan penglihatan Paulus dalam 2 Korintus 12. Bahkan dalam pasal itu Paulus dikatakan dia bermegah atas penglihatannya. Nah, saudari dari di sini Rasul terpaksa bermegah karena kebodohan orang-orang Korintus dalam pasal 11. Sekalipun ini tidak berbeda baginya, namun memberikan manfaat untuk membawa pemberiman Korintus kembali, ya, sehingga mereka bisa memiliki pengertian yang tepat terhadap hubungan mereka dengan Pasul Paulus. Amin. Saudara-saudari, penglihatan yang Tuhan berikan kepada Paulus itu adalah penglihatan yang ia terima empat belas tahun yang lalu. Namun dalam ayat 6, memberitahu kita bahwa sesungguhnya Paulus tidak berminat untuk menceritakan pengalaman adhikodratinya itu. Betul. Sebaliknya dia ingin menahan dirinya. Bahkan setelah penglihatan itu, saudara-saudari agar Paulus jangan meninggikan dirinya, sombong atas penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, Tuhan memberikan kepadanya satu duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam Paulus. Agar Paulus tidak menjadi sombong. Yeah. Oh, saudara-saudari hari ini banyak sekali orang-orang Kristen tertentu, Memegahkan mimpi atau penglihatan-pelihatan dalam kesaksian mereka. Tetapi, dari manakah asal penglihatan dan mimpi itu? Dari Allah atau bukan? Apakah itu berasal dari jiwa atau dari roh? Oh, ada orang yang mengaku semalaman ia menerima suatu mimpi atau penglihatan. Besok paginya ia sudah menceritakan semalaman.
1: Oh, Saudara-saudari,
2: kita tidak mau menghakimi. Tetapi okay. kita perlu berhati-hati terhadap. Hal-hal yang tidak sejati, ya. yang bukan berasal dari roh kudus, bisa saja. Itu adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Dia mengatakan bahwa Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat rah.
1: Ya, betul. Ya, ini uh, betul ya, pengalaman Paulus itu memberi kita gambaran ya. Bahwa ah. sesuatu juga teruji oleh waktu demikian ya. sesuatu yang terlalu cepat diberitakan juga ya ada kalanya memang kita perlu cepat memberitakan ya, tetapi <tuh> berkaitan dengan mimpi dan penglihatan ini memang harus diuji dengan situasi, dengan firman Tuhan tentunya, Benar. dengan lingkungan juga dengan uh, waktu ya, jadi uh, dikatakan jangan sekali-kali menganggap semua penglihatan dan mimpi itu pasti baik, nah kita harus waspada jadi, saudara kita mengatakan bahwa banyak penglihatan Dan mimpi itu tidak berasal dari Allah. Sama seperti tadi saudara uh, Henry bilang ya, itu bukan hanya tidak patut kita terima, malah harus kita tolak mentah-mentah. Dengan demikian baru kita tidak akan tertipu. Banyak orang tertipu dengan hal ini dan menganggap diri mereka sebagai nabi atau rasul besar yang diutus Allah. Kita harus waspada terhadap segala bentuk kesombongan dan subjektivitas di dalam diri kita. Allah selama-lamanya tidak akan pernah mengizinkan anak-anaknya menjadi nabi secara perorangan. Di dalam perjanjian baru, hukum Allah ditulis di dalam hati kita. Setiap orang yang memiliki hayat Allah pasti mempunyai kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Karena itu kita perlu memohon pada Allah, supaya kita tertolong dari setiap bentuk penipuan dari pikiran yang aneh, dan dari musuh kita. Amen. Jadi memang ini bisa... Juga timbul dari pikiran-pikiran yang aneh ya saudara ya mimpi itu. Benar. Seperti satu obsesi ya. Ada saya pernah dengar ya seorang saudara tertarik pada lawan jenis terobsesi kemudian terbawa mimpi. Dan ada cahaya putih itu bisa dia ya, mengatakan wah ini dari Tuhan berarti akhirnya malah terjadi masalah. Mungkin saudara Henry bisa lebih banyak kasih uh, kenikmatan di dalam porsi ini. Iya.
2: Ya, saudara-saudari. Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu yang berasal dari roh, jiwa pun juga dapat mem bisa memalsukannya. Oh, saudara-saudari, jika kita tidak menguji sumber perkara-perkara tersebut, kita akan mudah tertipu. Yeah. Yang paling penting di sini, saudara-saudari, adalah bukan ada tidaknya perkara-perkara itu, melainkan sumber perkara-perkara itu, apakah dari jiwa atau dari roh, Atau dari Allah, atau bukan. Oh, haleluya. Saudara saudara-saudari, hari ini Amen. kita memiliki roh kudus di dalam roh kita. Dan Alkitab di luar kita. Saudara-saudari, inilah dua harta terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal kehendaknya. Asalkan kita memustikakan dua hal ini, saudara-saudari, kita tidak akan mudah tertipu oleh satan. Benar dikatakan tadi saudara Moses ya. Banyak yeah. pengalaman itu berasal dari jiwa. Mungkin sepanjang hari, sepanjang siang itu dia memikirkan sesuatu. Ya, ter, uh, ada obsesi. obsesi. Akhirnya pada waktu malam terbawa ke dalam mimpi ya. Betul. Sesuai kita harus berhati-hati. Dikatakan tadi juga ya bahwa setiap orang yang memiliki hayat Allah pasti mempunyai kemampuan. ...untuk memahami kehendak Allah. Ya. Yeah. Oh, saudara-saudari. Di Tuhan ya, baru-baru ini kita menikmati satu berita yang bagus sekali. Mengatakan bahwa bersidang untuk mengenal dan melakukan kehendak, kehendak Allah. Saudara-saudari, di masa pandemik ini kita tidak bisa bertemu di suatu tempat. Tapi kita bisa bersidang secara virtual. Dalam sidang-sidang online. Kita bisa berdoa bersama secara virtual... Kita bisa berbau ya hampir setiap minggu secara virtual dengan saleh yang lain. Sesedari ini akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak sejati, yang berasal dari musuh. Sesedari melalui bersidang inilah kita bisa mengenal dan melakukan kehendak Allah, lebih-lebih di masa pandemik ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin.
1: Amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini betul, jika kita ingin mengenal kehendak Allah, Carilah di dalam Alkitab dan carilah di dalam setiap perhimpunan ibadah kita, sidang-sidang kita. Pagi di tengah, masa-masa ini ada banyak ya, dari Yas kita menyelenggarakan Bible Study, kemudian ada begitu banyak saudara-saudara uh, yang juga terbuka untuk melayani baik seminar maupun Bible Study di seluruh Indonesia. Kiranya seharusnya bisa mengambil ini sebagai kesempatan, ya. tidak ada yang salah dengan bermimpi, Karena mimpi juga ada uh, Segi positifnya ya Berkaitan dengan Benar. visi Tetapi hari, Semua ini adalah untuk Injil tersebar Dan Ein. semuanya juga perlu diuji oleh Kebenaran firman Tuhan Baik, Ein. untuk menutup podcast kita hari ini
2: Mari kita berdoa Surah Hendri bisa berdoa bagi kita semua Amin Hari saudara-saudari kita masuk Bersatu dalam doa Oh Tuhan Yesus, Amen. terima kasih ya Tuhan atas persekutuan malam ini, Amen. oh Tuhan Yesus berikanlah kami roh hikmat dan wahyu, ilmuwan yeah. kebenaranmu agar kami tidak tertipu Tuhan oleh hal-hal yang tidak sejati, Amen. yang berasal dari musuh Allah. Betul. Tuhan terima kasih atas roh di dalam roh kami,
1: Amen. oh
2: terima kasih atas firmanmu Alkitab yang ada di luar kami,
1: Amen. Tuhan
2: terima kasih juga atas setiap perhimpunan-perhimpunan baik itu secara virtual yeah. menjaga kami dari setiap tipu muslihat musuh, Lebih yeah. di masa pandemik ini kami boleh bisa mengenal dan melakukan kehendaklah,
1: Amen. Tuhan
2: terima kasih Tuhan kami tidak mau yang lain Kami hanya mau datang pada firman-Mu, melatih roh kami untuk menikmati, mengenal setiap kehendak Allah. Amen. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan.
1: Terima kasih Saudara. Terima Uji. kasih
2: Saudara Moses,
0: puji Tuhan. Sekian podcast Renungan Emana hari ini. Kami akan kembali pada seri berikutnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua.